0: Y aquí te va tu dosis diaria de noticias. ¿Te lo cuenta? Te lo cuento. Por ineficientes. Ayer, un juez le dio la razón a Mexicanos contra la corrupción por la iniciativa del gobierno para atacar al COVID-19. Un poco de contexto. La organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad cree que el gobierno del presidente López Obrador no se está tomando en serio los riesgos de la pandemia del coronavirus, Así que puso manos a la obra y presentó un par de recursos legales para que el Ejecutivo Federal tome las previsiones y acciones necesarias para diagnosticar a tiempo a la gente. ¿Y cómo le fue? Al parecer la organización no andaba tan perdida, ya que el juzgado décimo tercero en materia administrativa de la Ciudad de México, ese que se encarga de atender todas las cosas que súper urgen, le dio la razón y giró dos suspensiones para que el gobierno federal se ponga las pilas porque si sigue actuando así, entre contagios y muertes, las cosas se pueden poner color de hormiga. Ahora tanto AMLO como el secretario de Salud y el subsecretario Hugo lópez Gatel tienen menos de 24 horas para decirle al Poder Judicial qué están haciendo para cumplir con la orden. Para que no anden diciendo La Secretaría de Salud por fin publicó la lista de todos los hospitales autorizados a los que puedes ir para que te hagan la prueba por COVID-19. ¿Y cuáles son? Los 32 laboratorios que tienen habilitados cada estado, así como el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, INER, el Instituto Nacional de Nutrición Salvador, Subirán, el Hospital General, el 20 de noviembre de Liste y el Hospital La Raza del IMSS. Pero si ninguna de estas opciones te gusta, también confirmaron que hay dos hospitales privados en la capital donde están haciendo pruebas, el ABC de Observatorio y el Ángeles de Interlomas. Consume Nacional El Senado quiere que el 30% de la programación de Netflix sea de producciones hechas en México. ¿Te latería poner en pausa élite para echarte un maratón de El Club?, pues algo parecido busca el Senado de la República. Hace seis meses, el senador morenista Ricardo Monreal presentó una iniciativa para que todas las plataformas de video en streaming como Netflix y Amazon Prime estén obligadas a que el 30% de su contenido sea de producciones nacionales. La idea es que así, estas empresas contribuyan a la identidad nacional aprovechando el boom de estos servicios que han llegado a México. Esta semana el proyecto fue aprobado en la Comisión de Hacienda y Crédito Público de esa cámara. Pero tranqui, todavía falta un rato para que llegue al pleno del Senado, donde si lo aprueban, se volvería ley. Algo más, la iniciativa también iba a afectar a plataformas de música como Spotify, pero el Senado se echó para atrás luego de que le explicaran que las empresas de audio streaming son solo distribuidoras y no creadoras de contenido. Uf. Felicidades. Esta semana, Ed Catmull y Pat Hanrahan recibieron el premio Turing. Por si no tienes ni idea de qué hablamos, el Turing es algo así como el Nobel de la computación. Quien lo gana se lleva un millón de dólares y la encargada de entregarlo es la Asociación de Maquinaria Computacional. Volviendo a esta semana... En esta ocasión, el premio fue para Ed Catmull y Pat Hanarajan, dos mentes maestras que revolucionaron el mundo con los gráficos en 3D y que estuvieron detrás de la primera película animada en una computadora. Sí, estamos hablando de Toy Story. Más detalles. En 1986, los científicos desarrollaron un sistema de gráficos llamado Renderman, que tuvo un papel clave en la creación de esta película, y las grandes obras de Pixar que le siguieron. Y no solo eso, años después crearon Renderman Man Shading, un lenguaje que permitió que cualquier persona modificara su tecnología, cosa que hizo que evolucionara mucho más rápido y que permitió que se aplicara en efectos especiales, videojuegos y hasta inteligencia artificial. ¿Cómo le harías para arreglar una sonda en Marte? Pues para la NASA, la respuesta es bastante sencilla, dándole un golpe con una pala. Así como lo escuchas. Resulta que la sonda InSight, que está haciendo investigaciones en el interior del planeta rojo, tuvo un problemita a finales del año pasado y una de sus probetas de calor conocida como la mole ya no estaba pudiendo excavar. Durante meses, la NASA estuvo tratando de solucionar el tema y ayer anunció que todo se resolvió gracias a un palazo. Te tenemos buenas noticias. Cada vez hay más rinocerontes negros de África. Breve Acuérdate que esta especie estuvo a pelo de extinguirse porque los cazadores furtivos están tras sus cuernos. Lo bueno es que gracias a un programa de protección, entre 2012 y 2018, sus números crecieron de 4,845 a 5,630. La información fue publicada ayer por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, quien dijo que aunque los avances son buenos, todavía falta mucho trabajo por hacer para regular la caza y el comercio ilegal. Mientras que unos ganan, otros pierden y esta vez Microsoft fue el ganador. Resulta que solo en una semana, Teams aumentó sus usuarios en casi 40%, por si no te suena... Es un servicio para hacer juntas en línea que se lanzó hace tres años y tan solo entre el 11 y el 19 de marzo ganó 12 millones de usuarios, llegando a un total de 44 millones. Ahora Microsoft se está poniendo las pilas para ofrecer más beneficios. Por ejemplo, se espera que para finales de este año Teams tenga una herramienta para suprimir el sonido en tiempo real, la opción perfecta para estos días de Home Office. Corona News Global. En el mundo. Para ayer en la noche, en el mundo había más de 242.726 casos y lamentablemente 9.870 personas habían perdido la vida. Italia desplazó a China como el país con más muertos por el coronavirus después de alcanzar 3.405 muertes frente a las 3.250 que hasta ayer en la tarde se contabilizaban en China. Michel Barnier, el mero mero de la Unión Europea para negociar el Brexit, se sumó a la lista de los contagiados con COVID-19. De tal palo, tal la silla. El hijo del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, armó un mega problema diplomático después de culpar a China de ser responsable de la pandemia. Y los que están intentando evitar un mega problema, pero económico, son los estadounidenses ayer el Senado de Estados Unidos presentó un plan de apoyo económico que busca bajar impuestos y dar préstamos y cheques por hasta 1.200 dólares para algunos contribuyentes el festival de cine de Cannes el evento de cine más importante del mundo programado para ser del 12 al 23 de mayo fue pospuesto en México, México. Ayer a las 8 de la noche, la Secretaría de Salud confirmó 164 casos de COVID-19 positivos en México, mientras que aún hay 448 pacientes que se tratan como sospechosos. El presidente López Obrador dijo que en breve se pondrá en marcha el Plan dn 3 de la Secretaría de Defensa Nacional para hacerle frente a la pandemia. Además, el presi se comprometió a adelantar 40 mil millones de pesos en pensiones para adultos mayores. Las que le están pasando fatal son las aerolíneas, que podrían perder hasta 30 mil millones de pesos. Según la Cámara Nacional de Aerotransportes, esta es la peor crisis en la historia de la industria y hay empresas que han cortado hasta el 80% sus operaciones. Lo bueno, ayer en la noche, en el mundo ya se habían curado más de 85 mil pacientes. Después de unas semanitas tremendas, ayer los mercados tuvieron un pequeño respiro. A pesar de iniciar el día con algunas pérdidas, las bolsas se recuperaron para tener, aunque sea ganancias mínimas, de 1%, como fue el caso de Standard Poor's 500. Y esto es todo por hoy. Nos vemos mañana con tu nueva dosis de noticias. Pau Mendieta se despide.